0: 听众朋友们，大家好！欢迎您来到金麦郎大金眼拉面独家冠名播出的《老梁故事会》，我是老梁。咱们现代人结婚呢，有一件事啊，我觉得处理得还可以，就是咱过去的老理儿里头呢，有句话叫“门当户对”。咱们现代人开始琢磨这句话里头有合理性，为啥呢？两边啊，家庭条件差不多，这个子女受教育程度差不多，所以在价值观上呢。相对来说就差不多一致，而且沟通起来好沟通。所以就说男女呢，这个门第要拉平了呢，这事儿就相对来说俩人沟通起来就不那么费劲。当然这不绝对，可是呢，如果你要从反面讲，有时候危害挺大。就说这男女他俩差距要大了，就会有问题。要是男的强一点还好说，因为中国呢，这毕竟。这是实在不行了，男女都一样啊。有的时候，这个男的觉得我大男子主义，我强一点，我我让着你，可以，问题不大。怕就怕是这女的要强太多了，死无疑了。下次再这样，你就死定了。有空吗？我请你吃饭了。你的英文不错，以后规一点，真不知道。有时候这种女强男弱的结构，对男人来说。挺难弄，给婚姻埋下了很多隐患。那么在中国封建社会呢？这种情况也不是没有。说那时候没有，那都大男子主义啊，都是三从四德，男尊女卑，不是？看你娶谁，有那么一类女婿就最难当。为啥呢？他找了一个最强大的女人，什么呢？公主。大公主驾到！木婉、啊，给我站出来！公主，封家为何降临呢？现在是本公主问你，不是你反问本公主。没有本公主懿旨，你竟然擅自离府，该当何罪啊？不是我有灵，你顶嘴？没有。你叹气，这、就是埋怨本公主错怪你了。公主息怒，公主息怒。不你公主在过去金枝玉叶，你把她娶回家，不仅不是说你对她颐指气使，不，你得拿她当祖宗供着，因为人是皇上家人。哎，不光你，你的这个父亲、母亲，说公公、婆婆都得对他都得特别尊敬。所以说，这种女婿啊是最难当的。但是呢，中国历史几千年下来呢，什么奇葩都有，真有不惯着的。咱们今天就说一个唐代发生的事儿。呃，不仅不惯着公主，还敢动手打公主。那么这是什么时候事儿呢？唐代宗李煜登基的时候，他的公主，他孩子升平公主。嫁给了汾阳王郭子仪的儿子郭爱，这段故事咱们有很多观众朋友知道，叫醉打金枝。咱今天就说这醉打金枝背后的事儿。刁蛮公主任性妄为，其实是个聪明人。酒后胡言得罪皇家，竟可以全身而退。夫妻吵架本是家务，却关乎国家政治。一位乱世天子，一名沙场大将。他们的后代又会演绎出怎样的爱情故事？老梁故事会，醉打金枝。咱现在从哪儿说起呢？从这个两家结亲这事说起。汾阳王郭子仪呢，对当时唐朝啊有大功，安史之乱平叛的时候呢，立下很多汗马功劳，所以官封汾阳王。这个郭爱呢，是他第六个儿子。这个那个时候，说他这个娶亲，人家孩子自己有标准。哎，就说我得找那个门当户对的，说得来的，再不就门第差点也行，漂亮点的。其实跟现在富二代、官二代这个呃择偶有的时候标准差不多。那么他自己当时也没想到能娶升平公主回来。奉天承运，皇帝诏曰：当今生平公主已到大婚之年。特下此诏，赐婚于汾阳王世子郭爱，谨遵勿为。请子，这升平公主金枝玉叶，你请回家。说白了，你不仅不能说管我媳妇怎么那不行。你是刚一结婚一进门，你得先跪下，哎，叩公主殿下圣安。哎，包括这个他老爸汾阳王郭子仪，白眉白胡子都得跪下。你咱们看康熙王朝里头，那不是这个呃孝庄皇后呃看上了这个索额图的女儿，就索尼的孙子赫舍里，所以让他进宫啊，给我孙儿当皇后。结果呢，索尼的孙子进了宫当了皇后了。再回到家，只要在屋里头、外边这个地方一进宅子，他是他爷爷。再说辅政大臣索尼得跪下给自己孙子。叩请皇后圣安。爷爷，老臣索尼叩见皇后娘娘。哎呀，你得给他磕头。等进到屋里边，他再行。我是我，你孙女，你是我爷爷，这再行礼。所以皇家的谱大得很。所以这样一个公主娶回家，你可以想见，这国爱挺憋屈。为啥男子汉大丈夫那劲儿出不来了？我在你面前得低头低。哎、你敢顶嘴，这是吃了豹子胆。好欺负，今天我非教训你不可！皇儿，这这差不多就行了、啊。既然父皇带你求情，本宫就放你一马。以后看你还敢逆我的意？啊啊、所以，他这门亲事啊，挺别扭。你别看说，呃，结婚的时候，姑爱十二，公主才十一，那这俩人这事儿都有点别扭。那么咱话说回来，如果这个生平公主呢，要是像普通公主一样，这事还好办了。说普通公主，反正我打小在皇家长大，学些皇家礼仪，也讲三从四德。到你家之后呢，心里很明白，咱两家为什么结亲呢？你爸爸我老公爹郭子仪有大功啊，皇上等于通过这个笼络你，啊。我爸爸要笼络这个你爸爸，所以咱俩才结亲嘛。所以我到你家呢。我按正常儿媳妇礼仪伺候公公婆婆，恭恭敬敬的，换什么呢？换你家对我们老李的忠心耿耿，给我们家做牛做马。说白了，政治婚姻是一种交换。可是偏偏这生平公主啊，不是省油的灯。说她不是省油的灯，也不是说她就不是东西，不是那意思，是她脾气秉性啊，跟一般的公主不一样。你给我站住！不许走！我现在上个茅厕啊。这样行不行啊？好，我不去了。他三岁那年，他自己母亲就死了，然后接下来安史之乱，他就跟着他爸爸唐太宗李煜啊，东挡西杀的在外边跑。所以，他不像一般公主娇生惯养、金枝玉叶在后宫里头，他见过一些世面。所以，等到呢天下太平之后呢，他在宫里待着，他不愿意那么安于现状。说按部就班呢，学这学那个。相反的在宫里边呢非常活跃，跟个假小子是好惹事儿。<音>有点这么骨魂不认的人。可是宫里头很严格呀，你公主在宫里待着，不能随便出宫的。说这怎么办？我想到外边溜达溜达，像以前似的，就问太监，说我怎么才能出宫呢？太监想半天，说你恕我无罪，我才敢说。你说吧。有有有两个办法，这,这第一个呢，就是出嫁、嗯，这个没那么早吧？那第二个呢？快说呀。啊，哎、啊，这,这还有一个呢，就是出出出出,出,出病。哎呀，你说什么呢？真是。的。那公主一听坏坏，坏了坏了。这还没招了，好不容易熬着熬着呢，这个十一岁了，这个皇上说：“这个呃，你嫁给汾阳王郭子仪的六儿子，乖，这门亲事皇家给你定了，这算出了宫里。这宫里他特高兴，为啥呢？小公主这时候小，不是太懂事儿，一看到这府上可好，宫里头不光自个儿爸爸管，自个儿那些这个呃后妈呀，什么后宫的皇后啊。”还有一些大太监都管着他啊，不能这样啊，不能这样。到老郭家府上，谁都得捧得像个宝似的。他说一不二，这下可广阔天地大有作为，玩吧！这天天疯玩、啊、儿，就是爬假山，明天到湖里抓鱼去，啊、后天再再出去，咱们到荒郊野外玩去。把他可给是玩去了。所以你正常的说，这儿媳妇在家里头，早晨起来给公婆请安呐、啊，晚上又是有什么端茶倒水的，或者跟丈夫聊天。他一律没这事儿，有那种我还不如我玩去呢。其实不是说这公主就不懂事，是她天生的这种少年心性、假小子性格。可是这样一来呢，老郭家呀，说白了，郭子仪知道这是公主啊，那咱不能怎么着，她爱怎么着怎么着。但是她老公啊，这郭艾老生气了，因为啥？一看我那几个哥哥，你看我那嫂子多贤惠啊！让他往东，他不往西的；让他打狗，他不骂鸡的，多好！你我这媳妇什么玩意儿？心里头窝火。十一二十岁还玩一块儿去了，到个十六七岁，一点点大了，受不了这个。人家那媳妇儿啊，这个比较贤德贤惠。你看我这媳妇儿，跟假小子似的。你这心里憋的，他憋的他还不敢说，因为那毕竟金枝玉叶公主，忍着忍着忍着，这一年发作了。怎么发作了呢？赶上汾阳王郭子仪的生日，老爹生日啊！兄弟姐妹给爹拜寿，你不得全家聚一块吗？这道理咱们现代人都懂。就平常，你就说这两口子，就是儿媳妇跟老公老婆婆关系不咋地的，那你你老公公过生日，你说兄弟姐妹几股都来了，你去不去？今天爹在太白楼设寿宴，你不会忘记吧？你认为呢？爹想一家人整整齐齐为他老人家贺寿，但是我觉得你根本不想看到我。我是不想看到你乱来，我是不想看到你乱来殃及无辜啊！你要不去就跟抓破脸似的。所以这个时候呢，这个生平公主呢也不是不懂事儿，小两口老早起来了，呃，拾掇拾掇屋里头呢，带点礼物<人>到这个<人>需要点什么呀？大厅里头，就公爹要在这儿拜寿。哎，到这儿来给祝寿了。哎，这祝寿是有诸多礼仪的。你比方说，这个大儿子、大儿媳妇啊，呃，祝我爹万寿无疆啊，祝我爹身体硬朗朗的。祝祝爹福如东海，寿
1: 比南山。嗯、祝爹福如东海，寿比南山
0: 。爹好，一对一对的这么给这个爹拜寿。然后呢，再接下来敬茶呀、啊、上香啊、祭天地呀、啊、祭先祖啊，一套仪式下来。这公主没经过这个，觉得挺烦，因为这种人确实没啥意思。坐在那儿吧、啊，就有点不太高兴，闷闷不乐。再一个，折腾一圈有点累了，喝两口水呢，在这儿也不吱声。那些这个儿媳妇啊，或者女儿叽叽喳喳的：“哎呦，爸呀，爹呀，你怎么怎么着啊？”哄老头开心，唯独公主在这儿不吱声，这国外看着就来气。你看，你看别人媳妇儿，你看我那媳妇儿，我那败家媳妇儿，生气生气呢，她一贯是忍着呢。哎，这个祝寿上酒吃饭，这喝了几杯酒啊，这国外的脾气上来。你以为你是公主就能为所欲为啊？你嫁给了我，就是我郭家的媳妇儿，就要守我郭家的家规。我现在要你跪下磕头敬茶认错。你记住有那么句话吗？酒壮怂人胆。他平常不敢，借点酒啊，他能把这发泄出来。咱们生活当中就是说谁耍酒疯，你别信他了，真喝多了躺着都不动，耍什么酒疯？耍酒疯他没喝多，借酒装疯。这酒劲呢，白风不傻功夫都出来了。老梁故事会，醉打金枝，上门女婿不好当。老梁故事会是由金麦郎大金野拉面独家冠名播出。所以人有时候呢，借着酒劲儿能干点出格的事儿。你咱就水浒里那武松吧。最打蒋闷神和景安冈打虎，要不喝点酒他都不敢。尤其打老虎，那不有那么一段吗？说把十八碗喝下去之后，到山岗上，风一吹，酒有点醒了，一看这告示上写着有猛虎，哎呀，别冒着险老虎可不好惹，我回去了，哎呀，不行，回去也是到那客店，那我跟那店小二夸下海口，要有老虎也不怕，他不耻笑于我吗？再说我哪那么倒霉一碰老虎？得在这待一宿吧。哎，结果偏偏他倒霉碰了老虎，也是他幸运打老虎出名。他又不喝那酒，他敢不敢？他不敢，他都不敢过劲儿嘛。所以这个酒壮怂人胆，这时候郭艾几杯喝下去了，来劲儿了。指他媳妇，哎，你你你你、哎，好，我怎么了？你给咱爹唱一个啊？跟我说我怎么着？我跟一般宫女似的，我还得唱小曲儿。公主也在气头上，这唱什么呀？你给咱爹唱个摇滚，你唱那《怒放的生命》，唱那《北京北京》，啊，唱那唱那个什么？我要飞得更高。我凭什么唱这？我不会，不会你也唱。这这这歌不都汪峰的吗？我爹，子怡，郭子怡叫子怡都愿意听这个。这这这胡说八道的。这时候，这公主一看我，我我很尴尬，说：“我这不会，你逼我干嘛呀？在我这我嗓子不好，我得喝两口水。”呢。你你别给我装，你赶紧唱。小两口就吵起来了。你真的以为你很了不起啊？要不是我爹当年平定安史之乱。先帝皇帝的宝座，他能坐稳吗？你爹怎么能继承大统啊？没有我们郭家，就没有你们李家的天下。你胡说什么？这番话说出口，别说公主傻了，旁边他爸爸郭子仪吓坏了。了得吗、啊？这什么罪过啊？啊，这天下老郭让给老李的，我爹想要当皇上，随时的，这是谋反篡逆呀、啊！这时候郭子仪过去。可就给儿子一嘴巴！你胡说什么？完，生平公主说：“爸爸，你看他说这个。”这国外急了：“你这刁蛮的婆娘，你你敢打我？如果你敢打我啊啊！”啊哎、呀，大公主脸上。这时候，生平公主嚎啕大哭，从这大堂跑出去了，告诉同人：“给我备轿，回堂去，回宫里，我有这种说理，找我爹去。”他走了。这时候，郭子仪吓坏了，怎么办？这阵儿呢，郭爱呢，他爸爸打他一嘴巴，他酒也醒了，一醒了想起刚才说这些混账话，体似筛糠下。因为这种欺君罔上、谋反篡逆的事儿，那不是他一个人说脑袋掉了碗大疤瘌，我扛就行了。怎么了？你忘了？我记起来了。你是不是吃了豹子胆？是不是啊？什么人不好打，拼命去打公主？满门抄斩，祸及三族。谁也活不了。郭子仪一,一看世道如此，怎么办呢？我我扛着吧。告诉他，把这个逆子啊，这畜生给我捆起来，把郭爱给捆起来了。来、啊，来个王子上殿，这事儿恐怕没完。我负荆请罪。郭子仪急急忙忙从府上出来，直接奔皇宫去了。撂下这头呢，再说那边，升平公主进了皇宫，见她爸爸，嚎啕大哭：“哎呀，爹呀，我可受委屈了！”一五一十把这事讲了。听完这个事儿呢，唐代宗李煜也犯合计了：“哎呀，这个他为什么犯合计呢？他第一个想，小两口打架啊，这个我这女婿憋挺长时间了啊，肯定发泄发泄。”别说他老郭就真有二心呐，就借这个事儿就把事儿周明白了、掀开了。回头他真谋反了，他也合计这事。正这时候，外头有人来报，郭子仪来了。乖，朕问你，你说没说过？如果没有你们郭家，就没有我们李家天下这句话、啊。说过没有？微臣，微臣只是酒后失言，并无侮辱皇上之意啊。酒后失言，那句话叫酒后吐真言，他、啊、心里话都说出来了是吧？你们郭家自视功高，不可一世，连朕这个皇上也没放在眼里。皇上，犬子他真的是喝醉了才胡言乱语的，绝无冒犯龙颜之意啊。有人说这怎么唐太宗，唐代宗对这个事儿这么犯合计呢？不怪他犯合计，那个。郭爱骂公主说：“你老李天下，我老郭也给你的，这有道理的。什么道理呢？咱都知道安史之乱，唐玄宗李隆基啊，带着人避祸往四川跑，这半道吗？士兵哗变，六军不发，无奈何，宛转蛾眉马前死，把杨贵妃调下来，他跑四川去了。”那么留在长安这块儿也得对抗安史之乱，大唐这些人，人无头不走，鸟无头不飞，推谁呢？就推唐玄宗李隆基的太子李亨，你来继位当皇帝，替你爸爸。那么带兵打仗谁带兵呢？由李亨的大儿子就是谁？就是我刚才说这个升平公主他爸爸唐代宗李毅。那时候他不是皇上呢，是太子李亨的儿子，大儿子，封他为广平王，由广平王当天下兵马大元帅。征讨安禄山、十四名，平安史之乱。那么，广平王李玉当时不会打仗。那么副统帅谁呢？就是郭子仪。说白了，虽然他是元帅，所有事儿都听郭子仪的。郭子仪兢兢业业带兵平了安史之乱，可以说立下汗马功劳。而且当时郭子仪手握重兵，当兵都听他了。他要说篡位，把你老李家赶尽杀绝，他当皇上，完全有这条件。所以郭爱说：“我们天下老郭家，我让给你的，不是瞎说。当然，郭子仪忠心耿耿，人家可没有二心。所以这后来李玉登基，再封他为汾阳王，那给了他至高无上的荣誉。所以正因为有这样的前车之鉴，历史就发生的实实在在的事这李玉才犹豫，说他确实有这两下子。一看郭子仪来了，放心皇上，老臣教子无方，特向皇上请罪。”全子他酒后糊涂，醉打金枝，闯下弥天大祸，请皇上降罪呀、啊！这个时候，唐太宗李煜就看出这个人很清醒。哎呀，老亲家，赶紧起来，起来，起来！我说你不要小题大做，那么点事儿啊！小两口打仗，那还还有正经的吗？深一句浅一句，一句很正常的事儿。再者说了，别看是你过生日，你作为老公爹也别干涉人家日子，人家是一家。人家小两口拌嘴呀、啊，那是他自个儿家的事儿。咱们当老人的啊，就我这当岳父的，你这当公爹的，别管这些闲事儿。孩子自个儿玩去。天上下雨地下流，小两口打仗不记仇，啊、床头打仗床尾和好了。猫一天狗一天，六月天,一天孩子脸有准儿吗？没准儿。你看这皇上翘皮歌也挺多，这把郭子仪说的啊啊，直、啊、点头，心里也落了地了。皇上是真没怪我。即使这样，郭子仪再回到家，也把郭爱狠狠打了一顿。以后你们讲点规矩，小兔崽子！结果你还别说，这一打，郭爱规矩多了。等生平公主回家，更规矩了，彬彬有礼的，每天给公婆请安。平常家里活也跟着干，开始操持家务。学怎么回事呢？在宫里头，他爸爸李玉跟他说：“你呀，这么大了也不小了，你虽然贵为公主，但也是人家媳妇儿。”你得尽这个人臣之礼，夫妻之道，该怎么伺候丈夫怎么伺候，该怎么孝敬公婆怎么孝敬。你是人家的儿媳妇，再说你嫁给他家，那不就是两家结亲和好吗？咱这大唐天下，老郭家青天博玉柱，嫁海紫金梁啊，你没了他不行啊。你得替你爹想想，别一天没正事跟假小子似的，这玩一趟那玩一趟。有啥事咱们回到自己家，关上门你跟我说。你可不能在人家那儿颐指气使，装着大尾巴狼。哎，所以这么一弄呢，这个生平公主再回到国府上啊，一切按他爸说的，规规矩矩的。也就这家里是好儿媳，哎，好儿子，好公爹，好婆婆，<我>和谐家庭就这么诞生了。辛苦你了，老婆，舒不舒服？<笑>为了赚钱，辛苦一点算什么？况且有驸马替我按摩，腿也不酸了。公主是金枝玉叶，居然为了我放下身份，为夫好生惭愧呀、啊！嫁鸡随鸡嘛，为了驸马，我什么都肯干。嗯、所以咱们为人父、为人母的儿女婚姻呐，小两口是另一家，人家的事让人自己做主，当老的别轻易干涉那事儿。像人这唐太宗李煜啊，好好学学。俗话说，千里姻缘一线牵，世间男女的姻缘全由月下老人和他手里的姻缘布决定。凡是有缘人，月下老人就会用红绳把两个人拴在一起。那么，你知道为什么月老是掌管婚姻之事的吗？月老手中的红绳在现实中又是否真的存在呢？现如今，月老还有哪些新含义？老梁故事会为您讲述《神仙系列之月老》。